0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, iyi haftalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Ankara Kulisi'nin haftanın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Dikkat çeken bir hafta sonu geçirdik Türkiye'de. Normalde hafta sonunda Türkiye'de ağırlıklı olarak siyasilerin verdiği küçük mesajları konuşurduk, Koronavirüsü konuşturduk. Kapanma olsun mu olmasın mı tartışmalarıyla geçirilirdi ama bu hafta sonunu farklı kılan bir şey oldu. Bir isim Kürşat Hayvat, Ayvatoğlu isimli bir isim bir e, uyuşturucu madde kullandığına dair bir e, video yayınlandı ve bu ismin AKP'li bir ismin de e, daha doğrusu AKP'nin de bir çalışanı olduğu belirtildi ve AKP ile ilişkinin kesildiği açıklandı. Bu konunun aslında biraz daha sosyal medyada tartışılan magazinsel tırnak içerisinde söylüyoruz elbette bunu. Magazinsel boyutu ama konunun başka bir boyutu var ve esasen Ankara'da konuşulan boyutunun da bunu olduğunun altını çizelim. Uzun zamandır e, Türkiye'de gelir adaletsizliğinden... Gelir adaletsizliğinden de ziyade e, iktidar partisiyle ilişkileri olanların hızlı yükselişinden bahsetmek mümkündü. Buna dair çok sayıda zaten alamet bulunuyordu. Muhalefet partilerinin de bunun üzerine e, çok sayıda araştırması, çok sayıda açıklaması olmuştu. Özellikle AKP'ye yakın, iktidara yakın şirketlerin çok hızlı bir şekilde zenginleşiyor olması, iktidara yakın isimlerin yine... E, hızlı bir biçimde zenginleşiyor olması e, uzun zamandır bir tartışma konusuydu. Ancak bu kadar bariz bir örneği uzun zamandır Türkiye görmüyordu. Çok kısa bir zaman önce bundan 5 yıl önce e, eski bozuk araç, aracını satışa çıkardığı ilanla bilinen bir ismin çok kısa bir süredeki hızlı yükselişi Ee, tabii ki Türkiye'deki başka bir durumu ortaya çıkardı ve muhalefet partilerinin bunun e, üzerinden e, bir eleştiri haftasını hazırlandığını belirtelim. Hafta sonu içerisinde özellikle videoların ve fotoğrafların ortaya çıkmasıyla birlikte muhalefet partilerine temsilcilerine şunu sorduk. Ee, bunu Bu görülen manzarayı nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk öncelikle şunu söyleyelim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında bu konuya ayrı bir başlık ayırmayı planlıyor en azından planlama şu an için bu yönlü ve e, hızla artan gelir adaletsizliğinden yurttaşların e, omuzlarında giderek artan ekonomik yükten ve bunun karşısında İktidar partisiyle yakın olan isimlerin ve şirketlerin hızla zenginleşmesinden özellikle bahsetmeyi planlıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yine bağımsız milletvekili Ahmet Şük, bu konuya ilişkin bir araştırma bir haber hazırlıyor ve bu haberde özellikle Ankara'da uzun zamandır tartışılan bir konuyu mercek altına almayı planlıyor Ahmet Şük. Danışmanlar gerçeğini yani iktidar partisinde iktidara yakın kuruluşlarda yer alan danışmanların neler yaptığını nasıl işler yaptığını ve bunun Ankara'da ne gibi tartışmalara konu olduğuna dair bir e, haber hazırlıyor rahmetçik. Öte yandan e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de yine bu hafta bu konuyu gündemine alması bekleniyor. iki yönlü olarak tabii ki bir yurttaşların yaşadığı ekonomik krizde hızla zenginleşen iktidara yakın isimler iki Uyuşturucu madde kullanımının bu denli yaygınlaşıyor olması üzerinden bir iktidar eleştirisi de yapması bekleniyor. Yine e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bunun da altını çizelim. Yani biz bu hafta ağırlıklı olarak haftanın ilk günündeyiz ve şunu belirtmekte fayda var ki e, bir ismi ve o isim üzerinden yaklaşık 20 yıldır içerisinde bulunduğumuz koşulları konuşacağız. Özellikle Son yıllarda zirveye çıkan giderek artan ayrımcılık, adaletsizlik, gelir eşitsizliği, ekonomik krizi, krizin yurttaşlar üzerinde yükünü ağırlaştırdığı bir dönemde başka isimlerin kendilerini adeta çok zengin olarak konumlandırıyor olması bu haftanın esas gündemi olacak. Peki iktidar kanadında durum ne? Aslında iktidar kanadı e, bu tarz görüntülerin ortaya çıkmasından elbette ki rahatsız. Bu bilinmeyen bir gerçeklik değil. Lakin Ankara'da bilinen uzun zamandır bilinen bir gerçeklik daha vardı. Giderek artan ekonomik eşitsizliğin Ankara'da da çok ciddi şekilde soru işaretlerine, çok ciddi şekilde kara kara düşüncelere neden olduğunu biliyoruz. Son dönemde ortaya çıkan bu videoların da e, güçlü bir dille karşılanması için Ankara'da iktidar kanadında da hazırlıklar var. Lakin bu güçlü dil nereden nasıl kurulacak henüz kafalar netleşmiş değil diyelim. Ve noktalayalım Ankara Kulisini yarın bakalım neler konuşuyoruzacağız. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basının da bugün başlıyor. Merhabalar, iyi haftalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri haftanın ilk günündeyiz. Hafta sonu önemli tartışmalarla geçti. Özellikle bir AKP genel merkez çalışanının lüks bir hayat yaşadığına dair görüntülerin ortaya çıkması. Bu lüks hayatın içerisine bir de kokain temini gibi çok ciddi bir durumun girmesi ve e, kamuoyunda artık e, çok ciddi bir şekilde bu lüksün tartışılmaya başlanması e, önemli bir gündem maddesiydi. Bakalım bugün gazetelerin gündeminde neler var neler yok. Özellikle hafta sonu Türkiye'nin konuştuğu bu olay. Hangi gazetenin gündeminde yer aldı ya da hangi gazeteler bu yaşananları görmezden geldi? Ve başlayalım. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde şatafatlı hayatlar sözü yer alıyor. Hemen ayrıntılarına bakalım. AKP'li Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu ileri sürülen ve lüks araçta uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan Küşrat Ayvatoğlu'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Revu kızlarıyla kumarhanede havuzda kadehle görülen 28 yaşındaki Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı. AKP milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın sosyal medyadan Broadway'den güzeli yok mesajına Broadway'den güzeli yok ama itibardan tasarruf olmaz diye son veden Mercedeslerle öyle değil mi tepkisi geldi. Takipçisini yalanlayan Kan'ın Mercedes kullandığı görüntüleri yayınlandı. AKP'de Lüks Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde başkanlık özlemi bitmiyor. Bakanlıklarda görevli basın müşavirleri de siyasette daha aktif olmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın gibi makamlarının başına basından sorumlu başkanlık eklenmesini istedi deniliyor haberde AKP yavaş yavaş yavaş yavaş ülkenin bütün sinir uçlarını eritiyor. Kaybettikçe daha da sertleşecek başlıklı bir diğer habere bakalım. Profesör Ayata ile AKP kongresinin şifreleri ve otoriterleşmeyi konuştuk. İktidar, kamu kuruluşlarına sayıları milyonları bulan kendi kadrolarını yerleştirdi. 5 müteahhide sembolize edilen bir kamu kaynakları dağıtım sistemi var. Giderek büyüyen bir din tabakası var. İktidar el değiştirirse kaynak kurur diye korkuyorlar. Siyasi iktidarın oluşturduğu yapı otoriterleşmesine adeta zorunlu kılıyor. Bir bakıma kongre damgasını vuran da tutunma stratejisi. Buradan geriye dönme olmaz. Oy kaybı, meşruiyet kaybı sürdükçe siyasi iktidar bu yapıyı sürdürmek zorunda denilmiş haberde. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde rüyamızda bile çalışıyoruz sözleri yer alıyor. Aslında tam da e, AKP'lilerin o lüks hayatının karşısına konumlandırabilecek bir haber. Hemen ayrıntılarını da aktaralım. Pandeminin ilk gününden bu yana COVID-19 riskine rağmen yoğun biçimde çalışan market işçileri yorgun. Bazı günler 12 saatten fazla çalıştırılmasına rağmen fazla mesai ücreti alamadıklarını söyleyen A101 işçileri rüyamızda bile çalışıyoruz dedi. Gün içinde yemek molası dışında nefes alacakları zamanları olmadığını ifade eden işçiler, regl olduğumuzda pet değiştirmek için kasadan kalkamadığımız zamanlar oluyor dedi. Market işçilerinin bu koşullara katlanma nedeni ise sigortalı bir işi kaybetmemek deniliyor. Bence bir diğer nedeni de AKP'de bir tanıdıklarının olmaması ve tabi buna ek olarak bir de AKP'li bir danışman olmamaları. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesinin manşetinde kepçeyle vergi kaşıkla destek sözleri yer alıyor. Hemen ayrıntılarını da aktaralım sizlere. Dünya salgınına karşı devasa destekler açıklarken iktidar milli gelirin %1'i düzeyindeki koruma kalkanıyla ve ayda 103 TL gibi sosyal yardımlarla övünüyor. Bir sosyal hukuk devletinde 103 TL yardımla aileler ne yapar? Yaptığım tarama sonucunda 103 TL 2 paket bebek bezi alınabildiğini öğrendim. Sosyal koruma kalkanı kapsamında 53.1 milyar TL sağlandığı belirtiliyor. Yaklaşık 50 milyar TL civarındaki sosyal koruma kalkanı Türkiye'nin yaklaşık 5 trilyon liralık milli gelirinin %1'ine karşılık geliyor. Türkiye salgından milli geliri oranla düşük nakdi destek sağlayan ülkeler arasında. Covid-19'un hem sağlığı hem de geçim şartlarını tehdit ettiği günlerde... Ayda 103 TL gibi sosyal yardımlar ile övünmek, kelimeler kifayetsiz denilmiş haberde. Ve bir diğer haberi de aktarmak istiyorum. Köle çocuklara eziyet kayıtlarda. Suriyeli çocukları dilendiren bir çeteye daha dava açıldı. İddianamedeki detaylar korkunç. 2 Şubat 2020'de dilenen çocukları gören bir vatandaş 155'i aramıştı. Polisler 6 çocuğu alıp, Çocuk buraya götürdü. Kimlikleri yoktu ve hepsi kendilerine ezberletilenleri anlatmıştı. Bir gün sonra yurda yerleştirildiler. Bir hafta içinde 5 ayrı kişi yurda gelerek onları götürmek istedi. Görevliler çocukları teslim etmedi. Polis bu kişileri takip aldı. Çete lideri Halep'teki ailelerden kiraladığı çocukları kaçak yollardan İstanbul'a getiriyordu. Çocuklar Sultan Gazi'de depolarda tutuluyordu. Her sabah... Metro, metrobüs duraklarına götürülüp dilendiriliyorlardı. Çete, çocukları kontrol etmek için cep telefonları da vermişti. Çocuklarla yaptıkları konuşmaları tape kayıtları dehşeti ortaya koydu. Çete liderinden Hamut, tramvayda dilenen bir çocuk da konuşuyordu. 200 TL getirmezse onu, akşamdan sabaha kadar bağlarım elektrik kablosuyla. Hamut, dilendirilenlerin yanında olan oğlu ile konuşuyordu. Ona söyle çalışsın, eğer çalışmazsa onu balkondan atarım. Polis Sultan Gazi'deki 9 adrese baskın yaptı. Depolar ranzalarla doluydu. Küflü yataklarda 2-3 çocuk birlikte yaşıyordu. 72 çocuk çocuk şubeye oradan yurtlara götürüldü. Çetenin 13 üyesi tutuklandı. Bugün ise trafik ışıklarında hala yüzlerce çocuk var. Timur Soykan'ın bu önemli haberini de atlamamak gerekiyor. Bu da Türkiye'nin bir başka boyutunu aslında... Bizler açısından gözler önüne sermiş oluyor ve e, Türkiye'nin belki de AKP iktidarının e, Suriye'de neler yaşattığını ve bunların e, Suriyeli çocuklara nasıl bir dönüşünün olduğunu da göstermek açısından önemli. Ve bir diğer gazete Yeni Yaşam, Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde işte bunlar hep pudra şekeri sözleri yer alıyor. AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağı'nın danışmanı olduğu belirtilen ancak sonradan AKP Genel Merkez Büro çalışanı olarak duyurulan Kürşat Ayvatoğlu'nun kokain çektiği görüntüler gündeme oturdu. Tepki sonrası gözaltına alınan Ayvatoğlu, kokain değil pudra şekeri çektiğini iddia etti, serbest bırakıldı. Lüks araç içinde alem yapan AKP'li danışmanın yanında bulunan iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların itirafları pudra şekerinin maliyetini de ortaya çıkardı. Gözaltına alınanlar kokain çektiklerini, üstelik kokaini AKP Genel Merkez Büro çalışanı Ayvatoğlu'ndan temin ettiklerini itiraf etti. Ayvatoğlu tekrar gözaltında. Ancak Ayvatoğlu'nun AKP'li Kastamonu Belediyesi'nde çalışmaya başlayınca kaydettiği yükseliş ve servet iktidarın gündeminde değil. AKP'li Belediye Başkanı'nın özel kalemi olan Ayvatoğlu'nun yolsuzluk ihale vurgunları yaptığı ortaya saçılırken, Lüks araçları ve serveti atak uçuklatıyor. Evet AKP'de ortaya çıkan lüks hayat e, gerçekliği Yeni Yaşam gazetesinde manşetinde yer almış durumda. Devam edelim gazete manşetleriyle sırada Sözcü gazetesi var. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde ise yiğin efendiler Yin sözleri yer alıyor. Hemen ayrıntılar ise şöyle. Arkadaşlarından kokaini ondan alıyorduk itirafı geldi yeniden gözaltına alındı denilmiş Kürşat Ayvatoğlu için ee, ve Cemal Yurt kokain çeken AKP'li elemana bu dizelerle cevap verdi. Biri kokain çeker varlıktan diğeri intihar eder yokluktan. Biri der savunur bunu diğeri bulmaz bulguru unu diye bir şiir paylaşılmış. Ee, oysa olayın ne şiirle ne kokainle ne de başka bir şeyle alakası var olayın. Bir ülkenin kaynaklarının bir siyasi partinin çıkarları için kullanılması ve bir ülkenin kaynaklarının tamamen heba edilmesiyle bir ilgisi var. Bunu bir kez daha Sözcü gazetesini ne hatırlatmış olalım. Karar Gazetesi buraya da para bulun manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Vakalar 30 bini aşarken uzmanlar zinciri kırmanın yolu bir ay tam kapanma dedi. Böyle bir önlemin ekonomik yükünü göz, gözeten hükümet sessiz. Esnafa ve işçiye yapılacak bir aylık iş yeri kapanma ödeneğinin 2 milyar dolar olacağı hesaplandı. Bakanlar kurulu öncesi ortak bir çağrı yükseldi. Tek bir müteahhite 3 milyar TL hazine garantisi ödeniyor. 128 milyar dolar heba edildi. Kanal fantezisine fon bulunduğu söyleniyor. 83 milyonun canı için gereken miktar da bulunsun deniliyor. Oysa kimsenin 83 milyon umrunda değil. Peki pudra şekeri karar gazetesinde yer alıyor mu? Evet mesele pudra şekeri değil sözleriyle ayrıntılarını aktaralım sizlere. AKP Genel Merkezi eski büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks otomobilde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Ayvatoğlu pudra şekeriyle savunması yaptı. Skandalın pudra şekeri üzerinden gündeme yansıması ise tepki çekti. Asıl sorun... Büro çalışanın para içinde yüzmesi paylaşımları yapıldı. Deva Partili Mehmet Emin Ekmen de büro personelinin bindi araçları değil burnuna çektiği şeyi açıklamaya çalışması garip. Sen o maaşla o hayatı nasıl yaşadığını anlat tepkisi geldi denilmiş haberde yine. Peki gelelim iktidar gazetelerine. İktidar gazeteleri herhangi bir şey yani bu konuya dair... Herhangi bir söz yaptılar mı? Herhangi bir şey çizdiler mi? Şimdi bir ona bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde Bayis Çetesi'nden yuvasını kurtardı sözleri var. Ee, yasa dışı Bayis Çeteli'nin ana düşenlerin sayısı giderek artarken A.Y. adlı kadının mücadelesi örnek oldu. 48 yaşındaki A.Y. eşinin borç batağına girdiğini, tehditler aldığını Bu yüzden yuvasının yıkılmalıkta olduğunu görünce harekete geçti deniliyor ve e, yasa dışı bir bahis cetesine dair operasyon anlatılıyor. Yine göz attığımızda e, şu AKP'li pudra şekeri bağımlısına dair sabah gazetesinin birinci sayfasında tek bir satır dahi yer almıyor, tek bir nokta dahi yer almıyor bu konuyu. İma edebilecek tek bir haber yok sabah gazetesinde. Çünkü sabah gazetesine göre Türkiye'de böyle bir şey tabii ki yaşanmadı. Peki Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin manşetinde ne var? Kaçanlar kral peki ya biz sözlerine bakalım şimdi. Terör örgütü FETÖ'nün tabanı da çatlak büyüyor. Örgüte üye olduğu için mesleğinden ihraç edilen polis memuru AB'nin el yazısıyla not tuttuğu defter ele geçirildi. İşte o defterdeki... İsyan cümleleri. Adanmış ama iş bilmez ve aşağı, aşağılık kompleksli abiler hiçbir şey bilmedikleri için kendilerine gelen konuları kendilerine göre yorumluyorlar. He hicret edin diyordu ama kimse dinlemiyordu. Allah o insanın lafını havada bırakmadı ve insanlar yurt dışına hicrete gitti. Yabancı ülkelere gidişler övülüyor. Peki ya burada kalanlar? Şöyle hızlıca bakıyorum yine Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına 60 yaş için aşı başlıyor. Tepeden Taksim, Akıncı'yı tutmadı kavalandı, bu, iş, ya, bu işte yanlışı yapan öder gibi haberler var. Lakin yine e, pudra şekeri yer almıyor Hürriyet'te de. Peki ya milliyete bakalım şimdi. Milliyet'in manşetinde ise Karadeniz gerçeği sözlerine yer veriliyor. E, ayrıntılarını da aktaralım sizlere. Karadeniz gerçeğinin ayrıntıları şöyle. Uzmanlara göre Türkiye'nin Wuhan'a haline gelen Samsun'da hastaların %80'inde İngiliz varyantı görülüyor. Trabzon'da 65 yaş ve üzeri 40 binden fazla kişi aşı olmaktan kaçındığı için yoğun bakımlar aşı olmayan yaşlılarla doldu. Kentlerdeki birçok kişinin hafta sonları kasaba ve köylerde geçirmesi ve ev ziyaretleri tabloyu olumsuz etkiliyor. Peki, Milliyet gazetesine şöyle bir soru yöneltsek acaba çünkü Sayın Fahrettin Koca bizim sorularımızı yanıtlamıyor toplantılarına giremiyoruz ee, belki kendileri iletir kendi muhabirleri aracılığıyla Samsun'da herhangi bir yurttaş ee, varsayalım ki koronavirüs taşıyor ve İngiliz varyantı bir e, virüs taşıyor ve ailesiyle birlikte bir şeyi dışı yolculuğu yapacak ve virüsü taşıdığı taşıdığının farkında değil. Yolda gelirken ailesine bulaştırdı, ailesiyle bir seyahat gerçekleştirdi, seyahatte vardıkları noktada birkaç kişiye daha bulaştırdılar gibi gibi gibi yayıldı durdu bu virüs. Bunu kim durdurabilir? Bunu durdurabilecek bir kısıtlama var mı? Hayır yok. Yine kentlerdeki birçok kişinin hafta sonlarını kasaba ve köylerde geçirmesi deniliyor. İyi de bunun suçlusu... E, yurttaşlar değil çünkü yurttaşlar artık bunaldılar işte yurttaşlar sıkıldılar bunu önleyecek şey kısıtlamadır bu kısıtlama tedbirini alırsınız o zaman yurttaşlar da bunun önüne geçmiş olurlar neyse birinci sayfaya bakalım birinci sayfada başka neler var milliyette e, beyaz saray var kadın cinayetleri var olması gerektiği gibi elbette ki kadın cinayetlerine yer verilmiş e, lakin yine pudra şekeri haberi Milliyetin birinci sayfasında da yer almıyor. İktidara yakın 3. gazetedeyiz ve 3 gazetede de bu konu yer almıyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir talimat var. Yeni Şafak'a bakalım. Manşette planlı kanal savaşları sözlerine yer verilmiş ve ayrıntılar şöyle. Süveyş kanalında karaya oturup küresel deniz ticaretini Kilitleyen The Evergreen gemisi yeni kanal yol ve alternatif güzergahlar savaşında tehdit Krizden en karlı çıkacak olan İsrail'in Süveyş'i bypass edecek yeni kanal projesi raftan iniyor. Savaşın diğer tarafları ise İngiltere, Rusya ve Çin denilmiş. Şimdi tabi buradan bu olayı döndürüp dolaştırıp Kanal İstanbul'a bağlayacaklar. Onu biliyoruz. Lakin yeni şafa gazetecilik yaparken bir... Tavsiyede bulunalım geminin adı The Evergreen değil The Evergreen yani bir komplo teorisi kuracaksanız komplo teorisinin en önemli ayaklarından biri olan o geminin adını en azından doğru yazın. Yine Yeni Şafak'a bakalım yes hileleri hes hileleri düzeltelim hes hileleri hepimizi riske atıyor. Paşinyan istifa edecek gibi Ayvatoğlu yeniden göz altında haberi gibi haberler var. Evet Ayvatoğlu'nu gördü Yeni Şafak. Ankara'da lüks araçta uyuşturucu kullandığı için gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu obutra şekeriydi deyince adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak yalan söylediği anlaşılınca yeniden gözaltına alındı. Ayvatoğlu'nun 2018'de çekildi dediği görüntülerin de 2020 yılına ait olduğu belirlendi. AKP Genel Merkezi'nde büro personeli olan Ayvatoğlu görüntüler ortaya çıkınca kovulmuştu denilmiş yeni şafaktan beklemediğimiz Bir cesaret örneğiyle karşı karşıyayız. Ve Akit manşette Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri katliamı sözüyle çıkıyor. Akit'te ayrıntılarında ise şunlar var. Demokrasi getireceğin bahanesiyle Afganistan'ı işgal eden ABD, ülkeden çekileceğini açıklamasına rağmen katliamlara devam ediyor. ABD destekli güçler terörist var adı altında Yine bebekleri bombaladı denmiş ayrıntılarda. Lakin burada bir şiddet e, pornosu da var. E, bir bebeğin parçalanmış cesedinin e, ne olursa olsun yayınlanması doğru değil. Gerçi kime neden bahsediyoruz? Şöyle bakıyoruz. E, Akit'in birinci sayfasında var mı? İmamoğlu'nun danışmanı da PKK destekçisi diye bir haber var. Yine İmamoğlu'nun bir danışmanı e, hedef gösterilmiş. Erbaş Diyarbakır annelerini ziyaret etti başkanların yetkileri gözden geçirilmeli denilmiş şu haber dikkat çekici paylaşmak istiyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Fatih Ünal Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin yönetim kurullarının meclis tarafından belirlenmesi gerektiğini belirterek belediye başkanları çok ciddi yetkilerle donatılmış durumda belediye mevzuatı yeniden düzenlenmeli denmiş eşekten düşünce Eşeğin bir yere bağlanmasını isteyen AKP'lileri görüyoruz burada da. Peki başka neler var bakıyoruz yani e, Ayvatoğlu'nu arıyoruz evet pudra şekerini arıyoruz burada da yok. E, çok dikkat çekici bir şekilde e, baktığımız gazeteler arasında yegane cesur gazete Yeni Şafak kendisini kendilerini diyelim daha doğrusu kendilerine küçük bir e, tebrik sunmuş olalım. Peki Ayvatoğlu. AKP'de yaşananlar köşe yazarlarının gündeminde nasıl yansımış biraz da ona bakmak gerekecek. Hızlıca bir de ona göz atalım. Gazete Duvar'dan İrfan Ak'tan Helal Muhalefet başlıklı bir yazı kaleme almış bu konuda ve yazının bir bölümü şöyle. Aslında lüks bir otomobilde burnuna kokain çeken Nevzur zengin AKP'nin izini sürmek bizi büyük resme götürebilir. Büyük resim... İktidar partisi mensuplarının küçük taşra kasaba ve şehirlerinden yolsuzlukla, yasa dışı kazançla yola çıkıp merkeze nasıl uzandıklarını ve birkaç kişiden değil geniş bir kesimden oluştuklarını gösterir. Peki paranın izini kim sürebilir? Hakiki bir muhalefet yoksulların, açların sesinin sokaklarda uğultu halinde dolaştığı bir dönemde zenginliklerine zenginlik katan, kendilerine yönelik öfkeyi dini ve milliyetçi söylemle, Yetmediğinde devletin zor argıtlarıyla def eden bu kesimin arkasında devasa bir ağın olduğunu ortaya koyabilir. Zira Ayvatoğlu'nun Kokain Partisi'nin arkasında geniş bir ağ olduğunu iktidara yakın Akit Gazetesi yazarı bile şöyle itiraf ediyor. Onu kullanan ve babalarına bakın çevrenizde ve her yerdeler. Peki ortalık yıkılırken muhalefet nasıl bir hattan ilerliyor Özel olarak diktirip giydikleri ilkokul önlükleriyle andımız seremonileri yapan memleketin en büyük sorununun eski Türkçülük olduğunu ima eden iyi Partilileri bir kenara bırakalım CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın son açıklaması fikir verici olabilir. Başarır, Diyanet İşleri Başkanı Erbaşa, Ali Erbaşı hitaben insanların geçinemediğini açıklasın, sarayın elektrik, internet, doğalgaz su faturlarını açıklasın. Sarayın yıllık 3,5 milyarlık bütçesinin haram olduğunu söylesin çağrısında bulunmuş. Aslında başarır kamu kaynaklarının bir zümre leğine çarçul edilişine, yolsuzluğa ve bunun karşısında korkunç yoksulluğa karşı muhalefetin kendisini sıkıştırdığı apolitik alanı özetliyor. İktidardan hesap sormak yerine onu helal alana davet etmek tam da her skandalı siyasileştirmeyelim diyerek Politik alanın dışına çıkarmaya çalışan iktidarın istediği hatta çekilmek yani muhalefet yapmamak anlamına geliyor demiş İlhan Aktan. T24'ten Barış Soydan ile devam edelim. Nerede kokain varsa orada kolay para ve vurguncu kapitalizm vardır diyor Soydan. Yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. AKP Genel Merkez Büro çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun kokain videosunu izlerken aklıma yönetim Martin Scars'ın para avcısı filmi geldi. Orijinal adı Wall Street'in çakalı olan bu film, borsada köşeyi dönen New Yorklu bir gencin hikayesini anlatır. Kokain dünyada hızlı ve kolay parayla özdeşleşmiş bir narkotiktir. Nerede kokain varsa orada kolay para ve vurgunculuk var demek yanlış olmaz. Görünürde İslami muhafazakar bir parti olan AKP'de, Kokain skandalının patlaması birçok kişiyi şaşırttı. Oysa bence bunda şaşıracak bir şey yok. AKP başından beri İslami Vitrin'in arkasında burguncu kapitalizmin partisiydi. İlhamını ve programını Ortadoğu'nun Müslüman kardeşlerinden değil, Latin Amerika'dan İngiltere, dünyanın son 40 yılına damgasını vuran neoliberal partilerden alıyordu. Kolay ve hızlı para kazanılan bir sistem kurdu. Tabi işini bilenek. Sabır ve meşakkat gerektiren sanayicilik onun döneminde gözden düştü. Şuradan bir arazi al, belediyede adamını bul, imarını değiştir, paranı beşe katlı anlayışa egemen oldu. Onun döneminde deregülasyonlar yapıldı, kapitalizmin kuralları gevşetildi. Taşeronlaşma onun döneminde yaygınlaştı. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan özelleştirmelerden kat kat fazlası onun zamanında yapıldı. AKP'nin 19 yılını hatırlayalım. Onun döneminde grev fiilen yasaklandı. 2003-2020 arasında 17 grev erteleme kararı yayınlandı. 194.039 işçinin grevi ertelendi. Grev ertelemelerine hep genel sağlık ve milli güvenlik gerekçe gösterildi. AKP döneminde muhalif sendikalar soruşturmalara gözaltılarla sindirildi. 2002-2020 arasında 18 yıllık AKP iktidarında en az 23.980 işçi İş kazalarında yaşamı yitirdi. Emekçilerin sağlığının hiçe sayıldığı pandemi de zirve yaptı. AKP'nin 19 yılına taşeronlaşma damga vurdu. Bu iktidar döneminde işçi sınıfının etnik yapısı da değişti. Bütün bunlar İslamcı cilasının arkasında vurguncu kapitalizmin, vahşi kapitalizmin, neoliberalizmin politikalarıydı. Kokain bu sistemin doğal parçasıydı. Martin Scors'un para avcısına yakıştığı gibi Kürşah Tayvatoğlu'na da yakıştı. Para avcısına, para avcısı kadar yani yakıştı mı yakışmadı mı bilemeyiz ama e, Soydan'ın yazısı çok net olarak AKP'deki durumu özetliyor. Mehmet Yılmaz'ın bir yazısıyla devam edelim. Yazının bir bölümü şöyle, daha önce başlığını aktaralım hatta. Özel Hayat Afi Afiyesi bir bakan başlıklı yazının bir bölümü şöyle. AKP'de büro görevlisi olarak çalışan kokain pudra şekeri çekerken fotoğrafları ortaya çıkan Pahalı otomobiller kullanan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladığını gördük. Bu söyleşiden bir bölümü aktarıyorum. Okyalım. Ama bunun partiyle ne ilgisi var? Netice itibariyle partinin çalışanları var. Bu yapılarla karşılaştığımız zaman kendi kurumumuzda da gereğini yerine getiriyoruz. Anladığım karar bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor. Buradan siyasal sonuç elde edilebilir miyim deniliyor. Özellikle bazı milletvekilleri yapıyor. Onlara acıyorum. Ben kamuoyuna çok net çok şey bilen bir adamım. Ama dikkat ederseniz bu tip meselelerde hiç konuşmam diyor. İlk bakışta suçun kişiselliği üzerine atılmış bir nutka benziyor. Ama satır aralarında meseleyi siyasallaştırmak isteyenlere sopa sallamayı da ihmal etmemiş. Özellikle bu konuyu gündemde tutan milletvekillerine yönelik bir tehdit bu. ''Ben kamuoyunda çok şey bilen bir adamım'' sözünün altını özellikle çizelim. Bunu söylüyor. Biraz sonra hızını alamayıp görevim itibariyle birçok mahrem bilgiye sahibim diye tekrar vurguluyor. Türkiye'de kahvehane muhabbetlerinde böyle desteksiz sallayan çok insan vardır ama burada konuşan kişi Türkiye'nin İçişleri Bakanı. Sözlerinden tek bir sonuç çıkıyor. Bakan bazı milletvekilleriyle ilgili çok şey bildiğini söylüyor. Bildiği çok şeyin mahrem bilgiler olduğunu da ekliyor. Ortaya çıkıyor ki bakan devletin olanaklarını da kullanarak milletvekillerinin mahrem hayatlarını takip ediyor, bilgileri not ediyor ve hiç çekinmeden bunu kullanabileceğini de ima ediyor. Ama o kadar yüce gönüllü ki Allah muhafaza demeyi de ihmal etmiyor. Bilgileri şimdilik kullanmayacağını anlıyoruz. Normal bir demokraside böyle konuşabilen bir İçişleri işleri bakanı, Bir saat bile koltukta oturmaya devam edemez. Nixon'ın ABD başkanlığını bırakmak zorunda kalmasıyla kıyaslayınca yaptığı daha ağır bir ihlal. Türkiye'de tabii bir şey olmayacak. Çünkü onu o makama getiren zat da Fetullahçıların kurduğu kumpas videosunu izleyip de ne özeli bu genel bu genel diyebilmeyi içine sindirmiş bir politikacı. Siyasal İslamcı siyasetin ahlaki hiçbir sınırının olmadığını gösteren Bir örnek daha demiş Mehmet Yılmaz. Yavaş yavaş Türkiye basınında bugün programının sonuna geliyoruz. E, gelmeden şunu söylemeden edemeyeceğim. Herhalde uzun zamandır AKP iktidarı için kral çıplak dedirtebilecek bu kadar olayı ardı ardına yaşamamıştık. Bir, 5 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde yükselip çok büyük bir mal varlığı edinen sadece bir AKP'deki büro personeli... Daha 5 yıl önce e, bozuk hurda eski araçları satarken bugün milyonluk bir araç portföyüne sahip bir e, çalışan o çalışanın ki İslamcı bir parti olduğunu her fırsatta dile getiren politikalarıyla da bunu hissettirmeye çalışan o partinin çalışanının kokain kullanması ve o partinin bakanının yurttaşları, milletvekillerini ben sizin mahreminizle ilgili çok şey biliyorum şansınızı zorlamayın konuşursam bunları ortaya dökersem hepiniz görürsünüz demesi bir olay içerisinde AKP Türkiye'sini AKP'nin kendisini çok çok çok iyi şekilde özetliyoruz. Kaldı ki zaten yurttaşlar Türkiye'de artık gelir adaletsizliğinden herhangi bir şey erişememekten çok ciddi oranda sıkılmış, bıkmış durumdalar. Bu ıhı, ortaya çıkan tablonun esas sonucu AKP iktidarına karşı O öfkenin giderek artmış olması başka da bir sonuç elde edilmemiş oluyor diyelim. Ve bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Dileriz yarın daha iyi gazete manşetleri, daha iyi köşe yazıları, daha umutlu gelişmeleri siz değerli dinleyicilerimize paylaşabiliriz. Bizden ayrılmayın, hoşçakalın.